0: فردوسی خانی قسمت 102 داستان مرگ اسفندیا قبل اونجا به پایان رسید که سی به داد رستم رسید زخمهای او رو مرحم کرد زخمهای رخش رو هم مرحم کرد و بعد از اون اول به رستم نهیب داد که اسپندیار چیزی در سرنوشتش هست و اون همینه که هر کس او رو بکشه به نفرین بزرگ دوچار میشه و یا زندگی پر از رنجی خواهد داشت یا خودش به زودی میمیره با گفتن این حرف نصیحت کرد به رستم که تا جایی که میشه از کشتن اسپندیار پریز کن اما اگر نشد راه حلی براش دارن و اون راه حل هم این بود که تیری از یک درخت گز که در جای مخفی بود که فقط خود سیمور اون رو بلد بود اون تیر رو بسازه و اون تیر رو هم مستقیما به چشم اسپندیار پرتاب کنه سیمور این رو گفت و رفت حالا ادامه داستان سپیده همان گهز کوه بردمید میان شب تیر اندر خمید بپوشید رستم سلیه نبرد همی از جهان آفرین یاد کرد چون آمد بر لشکر نامدار که کین جوید از رزم اسپندیار بدو گفت برخیز از این خواب خش براویز با رستم کینکش چوبش نید آوازش اسپندیار، سلیه جهان پیش او گشت خار چون این گفت پس با پشوتن که شیر نباشد بر مرد جادو دلیر گمانی نبردم که رستم ز راه به دیوان کشد ببر و گبر و کلاه. همان بارکش رخش زیرندرش ز پیکان نبودی پیدا برش شنیدم که داستان جادو پرست به هنگام یازد به خورشید دست چو خشمارد از جادوان بگذرد. برابر نکردم پس این با خرد. این حرفایی که الان شنیدیم اسپندیار زد ارجاع داشت به یک نکته که من قسمت قبل هم گفته بودم. یک توضیح قسمت قبل دادم درباره همون ادامه بحث رویینتنی اسپندیار که گفتم اسپندیار؟ شخصا نگاه منفی نسبت به خاندان رستم به خصوص زال داره به خاطر اینکه اعتقاد داره اینها اهل جادو و تقلب هستند الان داره به همون اشاره میکنه الان که صبح شده رستم نهیب زد که بیا جنگ رو ادامه بدیم اسپندیار داره میگه اینو من دیروز تا حد مرگ نابودش کرده بودم الان انگار نه انگار زخماش مرهم پیدا کرده اسبش هم سالم شده این حتما تاثیر جادوییه که زال داره و گفت زور بازوی عادی جلوی اینجور جادوها جواب نمیده این دقیقا میشه گفت ادامه همون بحث پیچیدگی که درباره روینتنی اسپندیار داشتیم اسپندیار روینتنی رو انکار کرد و درباره تأثیر جادو بر خودش هم هیچ حرفی نزد ولی اینجا هم داریم میبینیم که طرف مقابل رو داره متهم به دسترسی به جادو میکنه حالا پشوتان این جواب رو میده به بدو گفت با آب چشم که با دشمنت با تیمار و خشم چه بودت که امروز پش ای همانا به شب خواب نش ای؟ میان جهان این دویل را چه بود که چندین همین رنج باید فزود ندانم که بخت که شد کند که کی آورد هر زمان نو به نو بپوشید جوشن یل اسپندی بیامد بره رستم نامدار خروشید چون روی رستم بدید که نام تو باد از جهان ناپدید فراموش کردی تو سگزی مگر کمان و بره گرد پرخاش خر زنی رنگ زالی بدیم ساندرست وگرنی که پایت همی گور جست بکوبمت از آن گونه امروز یال که از این پس نبیند تو را زنده زال چونی گفت رستم به دسبندیار که ای سیر ناگشته از کارزار من امروز نزد بهر جنگ آمدم پی پوزش و نام و ننگ آمدم به ترس از جهانداری از دان پاک خرد را مکن با دل اندر مقاک تو با من به بیداد کوشی همی و چشم خرد را بپوشی همی به دادار زردشت و دین بهی به نوشازر و آذر فرحی، به خورشید و ماه و به دستا و زند که دل را به تابیز راه گزند نگیری به یادان سخنها که رفت و وگر پوست بر تن کسی را بکفت بیایی ببینی یکی خان من رونده است کام تو بر جان من گشایم در گنج دیرین باز کجا گرد کردم به سال دراز کنم بار بر بارگی های خیش به گنجورده تا بران ز پیش برابر همی با تو آیم به راه کنم هرچه فرماندهی پیش شاه پسر شاه بکشد مرا شایدم همان نیز اگر بند فرمایدم همی چاره جویم که تا روزگار تا را سیر گرداند از کارزار نگه کن که دانای پیشی چه گفت که هرگز دختر شوم جفت این حرف که از زبان رستم میشنویم دقیقاً عمل کردن رستم به همون نصیحت های سیمرغ در قسمت قبلیه سیمرغ گفت تا جایی که میشه از در ازخواهی بیا جلو و سعی کن این جنگ رو تمامش کنی چون این داد پاسخ که مرد فریب نیام روز پرخاش و روز نهیب از ایوان و خان چند گویی همی رخ آشتی را بشویی همی اگر زنده خواهی که مانی به جای نخستین سخن بند ما را بسای دیگر باره رستم زبان برگشاد مکن شهریارا ز بیداد یاد مکن نام من زشت و جان تو خار که جز بد نیاید از این کارزار هزاران گوهر دهم شاهوار ابا یاره زر و با گوشوار هزاران ریدکت هم نوش لب پرستنده باشد تو را روز و شب هزارت کنی زکت هم خلخی که زیبای تاجند و با فرخی در گنج سام و نریمان و زال گشاده کنم پیشت ای بی همال همه پاک پیش تو گرد آورم ز زاول نیز مرد آورم که تا مرد تو را پاک فرمان برند گه رزب بدخواه را بش کرند. از آن پس به پیشت پرستار فش روم تا به پیش شه کین کش ز دل دور کن شهریارا تو کین مکن دیو را با خرد همنشین جز از بند دیگر تو را دست هست به من بر که شاهی و یزدان پرست که از بند تا جاودان نام بد بماند مرا و از تو بد کیس ازد برستم چون این گفت اسپندی که تا چند گویی سخن ناب کار مراگویی از راه یزدان بگرد ز فرمان شاه جهانبان بگرد که هر کوز فرمان شاه جهان بگردد سرایت به زمان جز از بند گر رزم چیزی مجوی چون این گفتنی های خیر مگوی بدانست رستم که لابه به کار نیاید همی پیش اسپندیا پس رستم تمام تلاش خودش رو برای متوقف کردن این جنگ طبق دستوری که سی مرغ بهش داده بود کرد اما به نتیجه نرسید کمان را به زه کرد و آن تیر گز که پیکانچ را داده بودا به رز همی راند تیر گز اندر کمان سر خیش کرده سوی آسمان همی گفت که ای پاک دادار هور فضاینده ی دانش و فر و زور همی بینی این پاک جان مرا توان مرا هم روان مرا که چندین بکوشم که اسپندیار مگر سر به پیچاند از کارزار تو دانی که بیداد کوشد همی همه جنگ و مردی فروشد همی به پادفره این گناه هم مگیر توی آفریننده ی ماه و تیر چو خود کام جنگی به دیدان درنگ که رستم همی دیر شد سوی جنگ بدو گفت که ای سگزی بدگمان نشد سیر جانت ز تیر و کمان ببینی کنون تیر گشتاسبی دل شیر و پیکان تا همتن گز اندر کمان راند زود برانسان که سی مرغ فرموده بود بزد تیر بر چشم اسپندیار سیاه شد جهان پیش آن نامدار خماورد بالای سر و سهی از او دور شد دانش و فرحی. نگون شد سر شاهی از پرست است بیفتاد چاچی کمانش زده است گرفتش بش و یال اسب سیاه زخون لعل شد خاک آوردگاه چون این گفت رستم به دسپندیار که آوردیان تخم زفتی به بار کلمه زفت هم داشتیم به منای تونتخوی و بدرفتاریه تو آنی که گفتی که رو این تنم بلند آسمان بر زمین برزنم، نه من دی صد و شست تیر خدنگ بخردم ننالیدم از ناماننگ به یک تیر برگشتی از کارزار به خفتی آن باره نامدار هم اکنون به خاکندر آید سرت بسوزد دل مهربان مادرت همانگه سر نام بردار شاه نگون اندر آمد ز پشت سیاه زمانی همی بود تا یافت بر بران خاک بنشست و بکشاد گوش سر تیر بگرفت و بیرون کشید همه پر و پیکانش در خون کشید پس دقت کنید اینجا که گرچه این تیر به چشم اسپندیار برخورد میکنه و اسپندیار لحظه ای تعادلش رو از دست میده و روی عصب خودش خم میشه و با گرفتن یال عصب صرفا خودش رو نگه میداره روی عصب و زمین نمیفته بعد از چند ثانیه در نهایت هوش خودش رو هم از دست میده و میفته روی زمین بعد بلند میشه و اینجا نمیمیره هنوز بلند میشه و این تیری که در چشمش فرو رفته رو به سختی از چشم خودش بیرون میکشه همانگه به بحمن رسید آگهی که تیرش شدان فر شاهنشهی بیامد به پیش پشوتن بگفت که پیکار ما گشت با درد جفت تن زنده در آمد به خاک جهان گشت از این درد بر ما خباک کلمه خباک هم یعنی آغول گوسفندان اینجا اشاره داره به اینکه جهان پادشاهی ما نابود شد. برفتند هر دو پیاده دوان ز پیش سپهتا بر پهلوان بدیدند جنگی برش پرز خون یک تیر پر خون به دستندرون اندرون بر برو جام را کرد چاک خروشان به سر بر همی ریخت خاک همی گشت بهمن به خاکندرون درون. بمالید رخ را بران گرم خون پشوتن همی گفت راز جهان کداند ز دین آوران و مهان چون اسپندیاری که از بحر دین به مردی براهیخت شمشیر کین جهان کرد پاک از بد بد پرست به بدکار هرگز نیازی دست بدی را کزو او هست گیتی به درد پر آزار از او جان آزاد مرد فراوان بر او بگذرد روزگار که هرگز نبیند بد کارزار جوانان گرفتندشند در کنار همی خون ستوردند از آن شهریار پشوتان بر او بر همی موی کرد رخی پر ز خون و دلی پر ز درد همی گفت زار ای اسپندیار، جهان جوی از تخمه شهریار که کندین چونین کوه جنگیز جای که افکند شیر ژیان راز پار که کندین پسندید دندان پیل که آگند با موج دریای نیل چه آمد بر این تخمه از چشم بد که بر بد کنش بیگمان بد رسد کجا شد دل و هوش و آینه تو توانایی و اختر و دین تو کجا شد به رزمان در ساز تو؟ کجا شد؟ به بزم آن خوش آواز تو؟ چو کردی جهان را ز خوه پاک؟ نیامد از پیل و از شیر باک؟ کنون کامد سود مندی به کار؟ همی خاک بینمت پروردگار که نفرین بر این تاج و این تخت باد بر این کوشش بیش و این بخت باد که چون تو سواری دلی و جوان سرفراز و دانا و روشن روان بدین سان شود کشته در کارزار به زودی سرایت بر او روزگار که م تاج بادا م تخت و سپا ما گشت هاست پا جام هاست چون این گفت پردانش اسپندیار که این مرد دانای بهروزگار مکن خیشتن پیش من بر تباه که این بود بهر من از تاج و گاه تن زنده را خاک باشد نحال تو از کشتن من به دین سان منا کجا شد فریدون و هوشنگ و جم زباد آمده بازگردد به دم همان پاک زاد نیاگان ما گزید سرفراز پاکان ما برفتند و ما را سپردند جای نماند کس اندر سپنجی سرای فراوان بکوشیدم من در جهان چه در آشکار و چندرنهان که تارای یزدان به جای آورم خرد را به دین رهنمای آورم چون از من گرفتین این سخن روشنی زبد بسته شد دست آهرمنی زمان بیازید چنگال تیز نبود زو مرا روزگار گریز امید من آن است کندر بهشت دلافروز من بدرود هرچه کشت به مردی مرا پور دستان نکشت نگه کن بدین گز که دارم به مشت بدین چوب شد روزگارم به سر ز سی و از رستم چارگر فسون ها و نیرنگ ها زال و اروند و جهان او شناخت پس اینجا واضح شد که اسپندیار نقشهی که داشتن برای کشتنش رو توجه شده و فهمیده که این تیر خاصی که بهش پرتاب شده این به دستور سی مرغ بوده و باز هم دیدیم که اون حرفش درباره یه جادوگر بودن زال رو داره تکرار میکنه چون اسپندیار این سخن یاد کرد بپیچید و بگریست رستم به درد چون این گفت که از دیو ناسازگار بهره رنج من آمد بکار چونان است که گفت یک سرسخون ز مردی به کجی نیفکند بن. که تا من به گیتی کمر بسته ام بسی رزم گردن کشان جسته ام سواری ندیدم چون اسپندیار زرهدار با جوشن کارزار چو بیچاره برگشتم از دست اوی بدیدم کمان و برو شست اوی سوی چاره گشتم ز بیچارگی ندادم به دوست سر به یک بارگی زمان ورا در کمان ساختم روزش سرآمد آمد بی را همی روز باز آمدی مرا کار گز کی فراز آمدی از این خاک تیره به باید شدن به پرهیز یک دم نشاید زدن همان است که از بد بهانه منم و از این تیر گز در فسان منم در این سخنان رستم در این می بینیم که اول تایید کرد که بله این حرفی که اسپندیار میزنه در اینکه این که من چارجوی کردم از سی مرغ و این تیر گز رو از طریق اون آشنا شدم باش این داره تایید میکنیم که بله درسته و بعد هم دیدیم که رستم اون چیزی که در کل این داستان ازش میترسید الان داره بهش اعتراف میکنه میگه من شدم وسیلهای برای این کشتن و از حالا به بعد من معروف میشم به کسی که با تیر گز یک شاهزاده رو کشته. اما اتفاق عجیبی که الان میخواد بیفته، اینه که اسپندیار درست قبل از اینکه جانش رو از دست بده، یکی دو تا نصیحت خیلی مهم میخواد بکنه. و این نصیحت هم مرتبط به پسرش بهمن. چونین گفت با رستم اسپندیار که اکنون سر آمد مرا روزگار تا اکنون مپرهیز و خیز ای درای كه ما را دگرگون تر گشت مگر بشنوی پند و اندرز من بدانی سر مایه و عرض من بکوشی و آن را به جای آوری بزرگی براو رهنمای آوری پس اسپندیار دارو به رستم میگه حالا من دارم میمیرم اما از من فاصله نگیر، بیا میخوام یک صحبتی باهات بکنم تهمتن به گفتار او داشت گوش پیاده بیامد برش با خروش همین ریخت از دیدگان آب گرم همین موی کردش به دوای نرم چو دستان خبر یافت از رزمگاه از ایوان چو بادن درآمد آمد به راه زواره، فرامرز چون بیهوشان برفتند و چندیز گردن کشان خروشی برآمد از از آوردگاه که تاریک شد روی خورشید ما به رستم همی گفت زال ای پسر تو را بیش گریم به درد جگر که ایدون شنیدم ز دانای چین و اخترشناسان ایران زمین که هر کس که او خون اسپندیار بریزد سراید بر او روزگار بدین گیتیش رنج و سختی بود. به برگشتنش شوربختی بابد پس دیدیم که اینجا زال هم عین حرفی که سیمور قبلا زده بود رو تکرار کرد گفت که در پیشگوییها آمده کسی که قاتل اسپندیار بشه یا در رنج و سختی زندگی خواهد کرد یا به زودی میمیره چون گفت با رستم اسپندیار که از تو ندیدم بد روزگار زمانه چنین بود بودان چه بود سخن هرچه گویم به باید شنود بهانه تو بودی پدر بود زمان نه رستم نه سی مرغ و تیر و کمان مرا گفت رو سیستان را بسوز نخواهم که از این پس بابد نیم روز بکوشید تا لشکر و تاج و گنج بدو ماند و من بمانم به رن کنون بهمن این نامور پور من خردمند و بیدار دستور من بمیرم پدروارش اندر پذیر همه هرچه گویم تو یادگیر به زاول در و را شاد دار سخنهای بدگوی را باد دار بی آموزش آرایش کارزار نشستنگه بزم و دشت شکار می و رامش و زخم چوگان و بار بزرگی و برخوردن از روزگار چون این گفت جاماس به گمبود نام که هرگز بگیتیم مبینات کام که بهمن من یادگاری بود سرفراز تر شهریاری بود پس وصیتی که الان اسپندیار میخواست به رستم بکنه این بود که لطف کن و الان که من دارم میمیرم پسر من بهمن رو تحت پوشش خودت بگیر و او رو بزرگش کن و آداب و اصول پهلوانی رو بهش یاد بده. این بسیار شبیه اتفاقی که برای سیاوشم هم افتاده بود. البته سیاوش وقتی بچه بود از منزل کیکاووس رفت و رستم بزرگش کرد. بهمن هم الان به سفارش اسپندیار میخواد سپرده بشه به رستم. دو تا نکته است، یکیش اینه که این جریان چیه که اینها فرزندان خودشون رو میسپارن به یکی دیگه در کل به نظر میرسه در ایران قدیم یا حداقل در گزارش هایی که از آداب و رسوم ایران قدیم در شاهنامه آمده این یک رسمی بوده که در کل مرسوم بوده یعنی خاندان‌های بزرگ خیلی اوقات پسران خودشون رو از منزل دور میکردن و میفرستدن به خاندان‌های اطراف که تحت نظارت اونها و دلایلشون هم معمولا این بوده که اول می‌خواستن روابط سیاسی بین این خاندان‌های بزرگ حفظ بشه با این داد و ستد فرزندانشون دوم این که یک جور ارزش میدونستن این رو که پسر پیش خانواده خودش اگر بزرگ بشه این ممکنه لوسوار بیاد و درست تربیت نشه و به همین دلیل بفرستنش پیش یک خانواده پحلوان دیگه معمولا بهتر تربیت میشه این چیزی که در کل در داستان‌های شاهنامه ما داریم حالا غیر از این داستان سیاوش و این داستان الان بهمن ما جلوتر به داستان‌های ساسانیان هم که برسیم موارد این شکلی می‌بینیم مثلا برای بزرگ شدن عرد شیر اولین شاه ساسانی عین همین قضیه رو داریم جلوتر از اون برای بهرام گور پادشاه ساسانی دیگه باز عین این رو داریم که فرزند شاه رو می‌فرسن پیش کس دیگری این از این بابت خیلی عجیب نیست اما چیزی که اینجا عجیبه اینه که اسفندیار همه الان به دست رستم کشته شده و داره به رستم میگه این بچه من رو تو بزرگ کن یعنی درسته که حالا فرزند رو به دیگری سپردن عجیب نیست اما داره میسپاره به قاتل خودش دلیلش همین چیزی که چند بهت گفت گفت قاتل واقعی من پدرمه تو نیستی و من ترجیح میدم این بچه پیش پدر من بزرگ نشه پیش تو بزرگشه خیلی بهتره رستم هم این جواب رو میده. چو بشنی بر پای خواست به برزد به فرمان او دست راست که اگر بگذری زین سخن نگذرم سخن هر چه گفتی به جای آبرم نشانه بر نام بر تخت آج نه هم بر سرش بر دلارای تاج زروستم چو بشنید گویا سخن به دو گفت نو no, گیر چون شد که چون چون آندان که یزدان گوای من است بر این دین به رهنمای من است که از این نیکویی ها که تو کرد ای، ز شاهان پیشین که پرورده ای، و نیک نامت به بد بازگشت، ز من روی گیتی پراواز گشت، غم آمد روان مرا بهره زین، چون این بود رای جهان آفرین، چون این گفت پس با پشوتن که من، نجویم همیز این جهان جز کفن چون من بگذرم زین سپنجی سرای تو لشکر بیارایو شو باز جاگ چرا رفتی به دیران پدر را بگوی که چون کامیابی بهانه مجوی زمان سراسر به کام تو گشت همه مهرها زیر نام تو گشت امیدم نه این بود نزدیک تو سزا این بود از جان تاریک تو جهان راست کردم به شمشیر داد به بد کس نیارست کرد از تو یاد به دیران چو دین بهی راست گشت بزرگی و شاهی مرا خواست گشت به پیش سران پندها دادیم نهانی به کشتن فرستادیم. قانون زین سخن یافتی کام دل بیارای بنشین به دارام دل چونی من شدی مرگ را دور کن و دیوان شاهی یکی سور کن را تخت سختی و کوشش مرا ترا تاج تابوت و پوشش مرا چه گفتان؟ جهاندید دهقان پیر که نگریزد از مرگ پیکان تیر مشو ایمن از گنج و تاج و سپاه روانم تو را چشم دارد به راه چونایی به هم پیش داور شویم بگوییم و گفتار او بشنویم پس در این چند جمله هم پیغامش به پدرش رو به پشوتن گفت نکته مهم این پیغامم آخرش بود که گفت خیلی به این تاجی که برات مونده قرره نشو بلاخره تا هم میمیری و روح من در اون دنیا منتظر تا تو بمیری بعد که روح تو هم پیوست به من دوتایی با هم میریم پیش خدا تا قضاوت کنه دربارمون این حرف رو که زد الان میخواد پیغام خودش به مادرش رو هم به پشوتن بگه که از او بازگردی به مادر بگوی که مرگ آمدن باز پرخاش جوی که با تیر او گبر چون باد بود گذر کرد اگر کوه پولاد بود پس من تا زود آیی ای مهربان تا از من مرنج مرنجان روان بهرهنه مکن روی بر انجو من. مبین نیز چهره من اندر کفن زدیدار زاری بی کس از بخردان نیز نستایدت پس وصیتش به مادرش این بود که نگران نباش تو به زودی بعد از من خواهی مرد و ما در اون دنیا هم دیگر رو خیلی زریع خواهیم دید و علاوه بر اون هم گفت که چهره من در کفن رو نبین چون داغ دل تازه میشه و زیاد گریه میکنی و این کار جلوی دیگران خوب نیست. اینو که گفت الان میخواد برای همسرش و خواهرانش وسیتی کنه و باز هم به پشوتن بگه. همان خواهران را و جفت مرا که جویا بودندی نهفته مرا بگویی بدان پرهنر بخردان که پدرود باشید تا جاودان ز تاج پدر بر سرم بد رسید، در گنج را جان من شد کلید. فرستادم اینک به نزدیک او، که شرم آورد، جان تاریک او. به گفتن برزد یکی تیزدم دم که بر من ز گشتاس آمد ستم همانگه برفت از تنش جان پاک تنش خستف گنده بر تیر خاک بر او جامعه رستم همه پاره کرد سرش پرز خاک و دلش پرز درد همی گفت زار ای نبرد سبار نیاشاه جنگی پدر شهریار به خوبی شده در جهان نام من ز گشتاس به بد شد سرانجام من بسیار بگریست با کشته گفت که ای در جهان شاه بیار جفت فراز تو باد آسمان بهشت بد اندیش تو بدرود هرچه کشت زواره بدو گفت که ای نام دار نبایست پذرفت از اوزین هار زدهقان تو نشنیدین داستان که یاد دارد از گفته باستان که اگر پروری بچه نر شیر شود تیزدندان و گردد دلیر چو سر برکشد زود جویت شکار نخواستنده آید به پروردگار دو پهلو برا از چشم بد نخواستین از این بد به زاول رسد چو شد کشت شاهی چون اسپندیار نبیند از این پس بهی روزگار ز بهمن رسد بد به زاول ستان بپیچند پیران کاول ستان نگه کن که چون او شود تاجدار به پیش آورد کین اسپندیار پس حرف زباره خطاب به رستم رو شنیدیم مثالی که زد گفت بچه شیر رو اگر بزرگش کنی به بسن بلوغ که برسه میخواد شکار کنه اولین کسی رو که شکار میکنه صاحب خودشه ارجایشم به بهمن داره میگه این وصیتی که اسپندار به تو کرد نبات میپذیریفتی این بهمن الان جوان بزرگ که شد بالاخره به سن درستی که رسید این اولین کسی که میخواد دودمان ما رو نابود کنه و انتقام پدرش رو از ما بگیره بدو گفت رستم که با آسمان نتابد بدندی نیکی گمان من آن برگزیدم که چشم خرد به بنگرد نام یاد آورد گریدون کند پیچد از روزگار تا چشم بلا را به تندی مخار پس جواب رستم هم بخشش به همون بحث تقدیر برمیگرده که اگر تقدیر بر این باشه کارش نمیشه کرد حرف دوم اینه که من اون کاری رو کردم که بر اساس نام و اعتبار کار صحیحیه یعنی در حقیقت وصیت شاهزاده رو دم مرگ پذیرفتن کاریه که از انسان نامدار انتظار میره و به همین دلیل این حرکت من کار ای هم بود اتفاقا و هر حال این بحث رو همینجا تمام میکنن اما این بحث ماجرهای بهمن چیزیه که طبیعتا ما جلوتر باش کار داریم یکی نغز تابوت کرد آهنین بگسترد فرشی زدیبای چین بیاندود یک روی آهن به قیر پراکند بر قیر مشک و عبیر زدیبای زربفت کردش کفن خروشان بر اون نام دارن جمن. از آن پس بپوشید روشن برش ز پیروز بر سر دفت سر تنگ تابود کردن سخت شدان بار ور خسروانی دره. چل استر بیاورد رستم ز زبالا فروهشت دیبای چین دو استر بودی زیر تابوت شاه چپ و راست پیش و پسندر سپاه همه خست روی و همه کند زوان شاه گوی و روان شاه جوی بریده باش و دمبه اسب سیاه پشوتن همی برد پیش سپاه و رو برنهاد نگوسار زین ززین اندر آویخت گرز کین همان نامور خود و خفتان اوی همان جوله و مغفر جنگجوی. کلمه جوله هم یعنی همون ترکش یا تیردان پس میبینیم که آلات عدوات جنگی اسپندیار رو هم دارن با خودشون میبرند همراه با تابوت اسپندیار و باقی تشریفات سپه رفت و بهمن به زاول بماند به مجگان همی خون دل برفشاند تهمتن ببردش به دیوان خیش همی پرورانید چون جان خیش پس به این شکل اسپندیار رو برگردوندن به کاخ پدرش و بهمن هم طبیعتاً موند پیش رستم به گشتاسب آگاهی آمد ز راه نگون شد سر نام بردار شاه همه جامه ها چاک زد بر برش به خاکندر آمد سر و افسرش خروشی بر آمد از ایوان به زار جهان شد پر از نام اسپندیار به دیرانز هر سو که رفت آگهی بیانداخت هر کس کلاه مهی همی گفت گشتاست که پاک دین که چون تا نبیند زمان و زمین پس از روزگار منو چهر باز نیامد چو تو نیز گردن فراز بیالو تیغ و بپالود کیش جهان را همی داشت بر جای خیش بزرگان ایران گرفتند خشم از آزرم گشتاس شستند چشم داواز گفتند که شور شوربخت چون اسپندیاری تو از بهر تخت به زاول فرستی به دهی تو بر گاه تاج مهی برنهی سرت راز تاج کیان شرم باد به رفتن پی اخترت نرم باد این مسره دوم به رفتن پی اخترت نرم باد منظور از اختر همون بخت و تاله یعنی دارن دعا میکنن که انشالله طالع و بخت خوب از تو خیلی سریع دور بشه برفتند یک سر از ایوان اوی پر از خاک شد کاخ و دیوان اوی چون آگاه شد مادر و خواهران. از ایوان برفتند با دختران به سر و پای پرگرد و خاک به تنبر همه جامعه ها کرده چاک پشوتن همی رفت گریان به راه پس پشت تابوت و اسب سیاه زنان از پشوتن در آویختند همی خونز مژگان فرو ریختند که از این تنگ تابوت سر برگشای تن کشته از دور ما را نمای پشوتن غمی شد میان زنان خروشان و گوشت از دو بازو کنان به داهنگران گفت صهانه تیز بیارید کامد کنون رست خیز سر تنگ تابوت را باز کرد به نوی یکی موی آغاز کرد چون مادرش با خواهران. روی شاه پر از مشک دیدند و ریش سیاه بشد هوش پوشیده رویان اوی پر از خون دل جد مویان اوی چون از بیهوشی باز هوش آمدند به نزدیک فرخ سروش آمدند برفتند یک سرز بالین شاه خروشان به نزدیک اسپ پسودند پر مهر و برش کتایون همی ریخت خاک از سرش که از او شاه را روز برگشته بود به داورد بر پشت او کشته بود که از این پس کرا برد خواهی به جنگ کرا داد خواهی به چنگ نهنگ این جمله که شنیدیم جمله کتایون خطاب به اسب سیاه اسپندیار به یالش همی اندر آویختند همی خاک بر تارکش ریختند به دبر اندر آمد خروش سپاه پشوتن بیامد به دیوان شاه، خروشید و دیدش نبردش نماز بیامد به نزدیک تختش فراس به دواز گفت ای سر سرکشان ز برگشتن بختت آمد نشان تو زین با تن خیش بد کرده ای دم از شهر ایران براورده ای تو دور شد فرح و بخردی بیابی تو پادفره ایزدی شکسته شد نام ور پشت تو که از این پس بود باد در مشت تو پسر را به خون دادی از بحر تخت که م تخت بینات چشمت ما بخت جهانی پر از دشمن و پر بدان نماند به تو تاج تا جاودان بدین گیتیات در نکوهش بود به روز شمارت پژوهش بود بگفتین و رخ سوی جاماس کرد که شوم بد کیش و بی مرد زگیتی ندانی سخن جز دروغ به کجی گرفتی هر کس فروغ میانه کیان دشمنی افگنی همی این بدان آن بدین برزنی ندانی همی جز بدا موختن گسستن نیکی بدی توختن یکی کشت کردی تو اندر جهان که کس ندرود آشکار و نهان بزرگی به گفتار تو کشته شد که روز بزرگان همه گشته شد تا موختی شاه را راه کج ایا پیر بیراه و کوتاه کج تو گفتی که هوش یلسپندیار بود بر کف رستم نام دا اینجا نکته بسیار مهم و جالبی کشف شد در داستان که تا اینجا نامکشوف مونده بود. ابتدای این داستان را اگر خاطرتون باشه، جاماس کسی بود که پیشگویی مرگ اسپندیار رو کرده بود و به همین دلیل اصلا به واسطه اون پیشگوی جاماس بود که گشتاسب خبردار شد جریان چیه و این کلک رو برای پسرش زد. اونجا هیچ نشانه ای نداشتیم از اینکه اسپندیار در جریان پیشگوی جاماس هست. صرفا از حرف پدرش فهمید کلکی در کاره. تمام شد کل اون ماجرا. الان پشوتن برگشته رو کرده به جاماس و داره میگه من خبر داشتم که کل این کارا به خاطر پیشگویی که تو کرده بودی اگر تو این حرفا رو نزده بودی اصلا گشتاست خبردار نمیشد که همچین ای هست و همچین ای بریزه به گفتینو گویا زبان برگشاد همه پند و اندرز او کرد یاد هم اندرز بهمن برستم. بگفت براورد رازی که بود از نهفت پس اینجا خبر موندن بهمن پیش رستم که وصیت اسپندیار بود این رو هم برای پادشاه گفت چو بشنید اندرز او شهریار پشیمان شد از کار اسپندیار پشوتن بگفتان چه بودش نهان به داواز با شهریار جهان چو پردخته گشت از بزرگان سرای برفتند به آفرید و حمای به پیش پدربر بخستند روی ز درد برادر بکندند موی به گشت هاست گفتند که دار. نه از کار اسپندیار کجا شد نخستین به کین زریر همی گور بستد ز چنگال شیر ز ترکان همی کین او باز خواست بدوش شد همه پادشاییت راست به گفتار بدگوش کردی به بند به غل گران و عمود و کمند چون او بسته آمد نیا کشته شد سپه را همه روز برگشته شد چون ارجاسب آمد ز خلخ به بلخ همه زندگانی شد از رنج تلخ چون ما را که پوشیده داریم روی برهنه بیاورد از ایوان به کوی تو نوش آذر زردهشتی بکشت گرفت آن زمان پادشاهی به مشت تو دانی که فرزند مردی چه کرد آورد از ایشان دم و دود و گرد ز روینده زاورد ما را برد نگهبان کشور بود و افسرت. از ایدر به زاول فرستادیش بسی پند و اندرزها دادیش که تا از پی تاج بیجان شود جهانی برو زار و پیچان شود نه مرغ مرخ کشتش نه رستم نه تو کشتی مرورا چو کشتی منال ترا شرم بادا ز ریش سپید که فرزند کشتی ز بحر امید جهاندار پیش از تو بسیار بود که بر تخت شاهی سزاوار بود به کشتن ندادند فرزند را نه از دوده و خیش و پیوند را اینایی که شنیدیم حرفهای دوتا دختر گشتاس بود که یک دور کل ماجرای فخرافرینی های اسمندی رو مرور کردند و در نهایت هم حرف اصلی رو رو کراس گذاشتن جلوی پدرشون همونطور که میبینیم دیگه الان هیچ کس به گشتاس احترامی نمیگذاره حال هرچی باشه پادشاهه اما دیگه احترام پادشاهیش هم نگهنه می هرچی میخوان دیگه رو کراس پیش میگن چونین گفت پس با پشوتن که خیز بر این آتش تیز بر آبریز بیامد پشوتن از ایوان شاه زنان را بیاورد از آن جایگاه پشوتن چونین گفت با مادرش که چندین به تندی چه کوبی درش که او شاد خفتست و روشن روان که سیر آمد از مرز و از مرز بان چه داری همی دل به تیمار اوی کنون در بهشت است بازار اوی به پز رفت مادر زدیندار پند به داد خداوند کردش پسند از آن پس به سالی به هر برزنی به دیران خروشی باد و شیونی ز تیر گز و بند دستان زال همی مویه کردند بسیار سال پس به این شکل ماجرای سوگواری اسپندیار هم به پایان میرسه بیت آخری هم که الان دیدیم داره اشاره میکنه به همون جریانی که از رستم نام بد بین همه باقی موند حالا کمی زمان میخواد بگذره و میخوایم برگردیم به زاولستان و ببینیم بهمن که الان با خانواده رستم داره بزرگ میشه چه وضعی داره همی بود بهمن به زابل ستان به نخچیر اگر با می و گل ستان سواری و می خوردن و بارگاه بیاموخت رستم به دانکین خواه به هر چیز بیش از پدر داشتش شب و روز خندان به برداشتش. چو گفتار و کردار پیوسته شد در کین به گشتاسب بر بسته شد یکی نامه بنوشت رستم به درد، همه کار فرزند او یاد کرد. سر نامه کرد، آفرین از نخست بران کس که کینه نبودش، نجست. دگر گفت، یزدان گوای من است. پشوتن بدین رهنمای من است که من چند گفتم به دسپندیار مگر کم کند کینه و کارزار سپردم به دو کشور و گنج خیش. گذیدم زهر گونه رنج خیش زمانش چونین بود. نکشات چهر مرا دل پر از درد و سرپرز میر بدین گونه بود گردش آسمان بسنده نباشد کسی با زمان کنون این جهان جهانجوی نزد من است که فرختر از اور مزد من است هنرهای شاهانش آموختم از اندرز فام خرد توختم چو پیمان کند شاه پوزش پذیر که از این پس نیندیشد از کار تیر نهان من و جان من پیش اوست اگر گنج و تاج است اگر مغز و پوست پس الان که میبینیم زمان گذشته معلوم نیست دقیقا چقدر گذشته اما حال مدتی گذشته از اون ماجرا و داغ این جریان خوابیده، رستم یک نامهی الان نوشت خطاب به گشتاست و در اون نامه این رو ذکر کرد که من نوه تو طبق فرزند تو بزرگش کردم نگشت داشتم پیش خودم و این نامه رو در حقیقت به این معنا فرستاد که بیا و این کین خواهی ها رو دیگه تمامش کنیم الان همه چیز به حالت صلح و آرامش برگرده و من هم در مقام چاکری و نوکری تو به عنوان پادشاه حاضر هستم چنان نامه شد نزد شاه جهان پراگنده گشت از میان مهان پشوتن بیامد گوایی بداد سخنهای رستم همه کرد یا همان زاری و پند و اروند اوی سخن گفتن از مهر و پیوند اوی. از آن نام بر شاه خوشنود گشت. گراینده را آمدن سود گشت. ز دل نام گشت خش. نزد نیز بر دل ز تیمار تش. همان در زمان نام پاسخ نبشت. به باق بزرگی درختی بکشت. چون این گفت. که از دور چرخ بلند چو خواهد رسیدن کسی را گزند به پرهیز چون باز دارد کسی وگر سوی دانش گراید کسی پشوتن بگفتان چه درخواستی دل من به خوبی بیا راستی گردون گردان که گذشت خردمند گرده گذشته نگشت تو آنی که بودی و زان بهتری به هند و به قن بر مهتری زبیشی حد اون چت بباید بخواه ز تخت و ز مهرو و ز تیغ و کلاغ. تا سنی که خوندیم شد پاسخ گشتاسب. عملاً گشتاسب به واسطه شهادتی که پشوتن داد بر استواری سخنان رستم پذیرفت و گفت که بله ما رو میپذیریم واسه ما دعوای بهات نداریم. در حقیقت همه چیز برگشت به حالت اولش. حداقل فعلاً یعنی خاندان گشتاسب اصلا دعوایی نداشت از همون اول با رستم الان هم داره میگه ما دعوایی نداریم. البته همونطور که ارز کدم این فقط فعلا به این شکله. فرستاده پاسخ بیاورد زود به دانسان که رستمش فرموده بود. چون این تا برآمد آمد بر این گاه چند ببود شاهزاده به بالا بلند خردمند مند و بادانش و دستگاه ز شاهان برافراخت فر بدانست کلا از نیک و بد که آن پادشاهی به بهمن رسد به گشتاسب گفت ای پسندید تو را کرد باید به بهمن نگاه زدانش پدر هرچه جستند روی به جای آمد و گشت با آبروی به بیگان شهری فراوان بماند کسی نامه تو بروبر نخواند به بهمن یکی نامه باید نبشت به سان درختی به باغ بهشت که داری به گیتی و یادگار یه درد اسپندیار پس الان سالها گذشته از اون جریان جاماسب که خب توانایی پیشگویی داره میدونه که پادشاه بعدی بهمن قراره باشه و به همین دلیل الان به گشتاسب گفت که دیگه وقتش آرماروم تقاضا کنی بهمن رو بفرستن به دربار خوش آمد سخن شاه گشتاسب را بفرمود فرخوند جاماسب را که بنویس یک نامه نزدیک اوی یکی سوی گردنکش جنگجوی که یزدان سپاس جهان پهلوان کجا از تو شادیم و روشن روان نبیره که از جانگرامی تر است به دانش ز جاماسب نامی تر است به بخت تو آموخت فرهنگ و رای سزدگر فرستی کنون باز جای یکی سوی بهمن که اندر زمان چون نام بخانی به زاول ممان که ما را به دیدارت آمد نیاز برا رای کار و درنگی مساس. پس اینجا به دستور گشتاس هست، دو تا نام نوشت، یکی خطاب رستم که لطف کن و بهمن رو بفرست، یکی هم خطاب به بهمن که گفتی این نامه رو که گرفتی سریع جمع کن و بیا. برستم چو برخان نام دبیر، بدان شاد شد مرد دانش پذیر. ز چیزی که بودش به درون، ز خفتان و از خنجر آبگون، ز برگستوان و زه تیر و کمان، ز کوپال و از خنجر هندوان، ز کافور و از مشک و از عود تر هم از انبر و گوهر و سیم و زر ز پالای و از جامعه نابورید پرستار و از کودک نارسید کمرهای زرین و زرین ستام ز یاغوت بارنگ زرین دو جام همه پاک رستن به بهمن سپرد برنده به گنجور او برشمورد تهمتن بیامد دو منزل به راه پس او را فرستاد نزدیک شاه چو گشت آس بر روی نبیره بدید شد از آ به دیدار ناپدید بدو گفت که اسپندیاری یا بس نمانی بگیتی جزور را بکس ور یافت روشندل و یادگیر و از آن پس همی خواندش اردشیر گوی بود با زور و بررند دست خردمند و دانا و یزدان پرست چو بر پای بودی سرنگشت اوی ززانو فروتر بودی مشت اوی همی آزمودش به یک چندگاه همی کرد بالای او را نگاه به میدان و چوگان و بزم و شکار گوی بود مانند اسپندیار خب در این چند بیت آخر هم دیدیم که گشتاس به محض اینکه نوه خودش رو میبینه میگه تو چهرت این پدرته بعد از اون هم یک بیت داریم که میگه از اونجا به بعد نام بهمن رو گذاشت اردشیر این مقداری چیز عجیبی ممکنه به نظر بیاد. اجازه بدید یکی دو قسمت دیگه وقتی که باز با بهمن بیشتر کار داریم این قضیه نام اردشیر رو اونجا کمی بیشتر توضیح میدم. صرف اینجا یادمون باشه که گشتاس از اینجا به بعد یک نام دوم به بحمن داد و اون هم اردشیره. از او هیچ گشتاس نشکیفتی به میخوردن اندرش بفریفتی این فعل نشکیفتی یعنی شکیبایی نداشت یعنی انقدر گشتاظ بود دوستش داشت که نمیتونست تحمل دوریش رو داشته باشه همین گفت که جهاندار داد غمی بودم از بهر تیمار داد بماناد تا جاودان بهمنم چو کم شد سرفراز رو این تنم این هم پایان داستان رستم اسپندار اگر دقت کرده باشید تو این بیت آخر هم باز واژه روئین تن اومد من فکر می‌کنم دیگه توضیحات کافی رو درباره این قضیه روئین تنی و تعبیری که میشه ازش کرد در قسمت قبل کردم در چند بیتی که الان داریم فردوسی این داستان رو هم میخواد پروندش رو ببنده و در یک بیت داستان بعدی رو برای ما افشا کنه سلامت همه کار اسپندیار که جاوید بادا سر شهریار همیشه دل از رنج پرداخته زمانه به فرمان او ساخته دلش باد شادان و تاجش بلند به گردن بدندیش او را کمند و حالا بهت آخر کنون کشتن رستم آرین پیش ز دفتر حمیدون به گفتار خیش پس داستان بعدی داستان مرگ رستم است فلأن خدا نگهدار